0: Este es el programa que te habla de la actualidad del más grande del fútbol mexicano. Bienvenidos a ADN Azul Crema. Iniciamos. No, mi
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz 27 de enero, miércolitos ya 27 de enero, mi nombre es José Luis Macías y es un gusto estar aquí en otra emisión más de ADN Azul Crema. Hoy tenemos casa llena sin ninguna duda se tenía que dar porque hay temas muy interesantes que tenemos que platicar del equipo más grande, o se podría decir más ganador de México, porque eso de la grandeza creo que poco a poco, y a mí ya me molesta un poquito tomarlo en la actualidad. Presentaría a cada uno de mis compañeros porque tenemos cosas muy importantes que puntualizar, como los temas de la derrota contra los rojinegros del Atlas, el campeón le fue a pegar en el estadio Azteca, la supuesta llegada que se dice que Juan Otero ya se encuentra en la Ciudad de México y puede ya pichar el el, hoy, el mismo día, con el equipo Azul Crema, otra cosa que también, Solari ya se encuentra en la cuerda floja, sin ninguna duda, y tendremos un breve análisis sobre la, sobre la grandeza que siento, a mi punto de parecer, ha perdido al paso de estos últimos años las Águilas del la América, y información concreta de nuestro compañero Ángel García sobre el fútbol femenil, hablando de las mujeres de las Águilas del la América. Richard Delfino Cisneros, muy buenas tardes. Es un gusto tenerte aquí este miércoles para darle con todo y mucha crítica, sin ninguna duda, a nuestro club. Así es, mi estimado
0: José Luis. Gracias, gracias por estar aquí en un programa más de ADN Azul Crema. Gracias a toda la gente que se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol. Baje la aplicación, no les cuesta absolutamente nada. Y también síganos en Spotify, si usted no escucha el programa en tiempo y forma. Ahí, ahí está el episodio de este día y los episodios anteriores que no tienen pierde alguno porque hay mucha calidad con el panel que siempre presentamos aquí en el programa. Saludo a todos mis compañeros, hoy tenemos casa llena y hasta debut, tenemos un debut aquí sí traemos refuerzos aquí tenemos al, aquí no nos andamos con medias tintas de que cuándo va a llegar el famoso refuerzo y que aquí los refuerzos llegan sí o sí y en cuestión de minutos, cuestión de horas aquí tenemos refuerzos, ya lo presentarás tú mi estimado José Luis, que como buen parte del Departamento de Inteligencia de ADN Sulcrema, te luciste porque tú fuiste el que recomendaste el refuerzo. Así que bienvenidos compañeros y a darle porque hay mucho que
1: platicar del más grande del fútbol mexicano. Era parte de la sorpresa esto del debut, porque aquí sí hacemos pichá, no chingaderas como Jonathan Dos Santos, como Juan Otero, entre otros futbolistas que está trayendo la institución. Ángel García, muy buenas tardes. Un gusto tenerte aquí en otro programa de ADN Sulcrema.
2: ¿Qué tal, José Luis? Es un gusto estar con todos ustedes en un excelente miércoles. Esperemos que la audiencia lo esté pasando increíble. Pero bueno, yo creo que con la situación del equipo está un poco amarga la situación, ¿no? Un saludo para el teacher, un saludo para Rubén, para el nuevo fichaje que está aquí, para Cris, para José Ramón. Es un placer. La verdad es que sí estamos un poco decepcionados con la situación que está pasando en el club varonil. Muy decepcionante, mucho que desear, muchos cuestionamientos, por qué llegaron tales jugadores, por qué se mantienen algunos pareciera que los troncos que tanto estaban reventando mantenían mejor al equipo que los nuevos refuerzos, ¿eh?
1: Así es, es lo lamentable, ¿no? Que sacaron a varios futbolistas que calladitos daban resultados, tal vez no despampanantes, pero te respondían en el terreno de juego. Rubén Boal, muy buenas tardes, bienvenido a tu casa.
3: Hola, José Luis, muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Jefe Delfino, Angelito, eh, Cristian, José Ramón, y bueno, nuestro querido nuevo refuerzo, él se juega por extremo derecho. Entonces la verdad lo va a hacer muy bien y le damos la bienvenida. Eh, una semana bien complicada donde la América, tanto la varonil como la femenil, nos fue muy mal. Se perdieron con los campeones respectivos de cada categoría por el mismo marcador.
1: Así es, ya lo estaremos puntualizando ya que pues, nuestro compañero Ángel nos trae lo que sucedió, ¿no? También en el fútbol femenil, con la derrota contra las rayadas de Monterrey. José Ramón, a ver, el único que responde en su primer partido fue pues en dejas. Pero, ¿qué sí. pasó con los demás? Es un gusto tenerte aquí porque quiero crítica, eh. No quiero solapadas, hermano.
4: Muy buenas tardes. Un placer, hermano. Un placer estar aquí con ustedes, con Angelito, con Cristian. Cristian, hermano, qué bueno, qué bueno que, que estás aquí, hermano, después de mucho tiempo. Ojalá, ojalá ya estés más seguido, hermanito. Eh, Rodrigo y Rodriguito ya lo vamos a presentar más adelante, la nueva contratación de la institución una gran, gran contratación eh, Rubencito, un placer hermano y, y pues sí, concuerdo contigo Sendejas, el, el único que, que brilló y, y lo demás hermano, ¿qué está pasando? bueno, lo, lo de Jonathan pues realmente no, no creo que lo podamos evaluar después de los pocos minutos que tuvo, o sea, yo creo no eh, lo, lo de Valdés pues hay que esperar, hay que seguir esperando que, que pues ya tome la, la, su cuerpo, el nivel que tiene que tomar para que pueda agarrar lo de la altura de la Ciudad de México por eso es lo que está pasando con él, todavía no tiene cierto ritmo hermano para, para que se acople su cuerpo a la altura de la ciudad por eso es que América lo está, lo está cuidando y qué más pues se viene la fecha FIFA y, y pues ya en base a eso pues va a tener más días para para que su cuerpo lo acepte. Es eso lo que está pasando con Valdés, hermano, por regular. Pero ojalá que cuando debute, pues la rompa, ¿no? Yo lo quiero ver. Tú dices que yo traigo algo con él, pero no, no, no traigo nada con el futbolista. Fue una de las mejores contrataciones que hizo América con él. O sea, ahí sí le aplaudo a Baños. Ahí sí le aplaudo a Baños esa contratación. Pero hay que verlo dentro de la cancha, ¿eh? Hay que verlo dentro de la cancha. Tiene que rendir. No es lo mismo estar en Santos que en las Águilas de la América definitivamente. Como la América tiene a Fidalgo, nosotros tenemos un europeo,
1: Cristian Noruego Ortega. Hermano, ¿por qué ha sido, para tu punto de parecer, que Fidalgo ha retomado un poquito de su nivel? ¿Será que un chileno que acaba de llegar a la institución que todavía no juega, le está oliendo la nuca? Un gusto tenerte aquí con nosotros.
5: No, 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 un gusto. El gusto es mío de regresar aquí con todos ustedes, con todos los compañeros. Un saludo. Recordarles que Antier fue campeón de Panchito Hernández también, este, técnico, el directivo más exitoso de la, del Club América. Y bien, gracias José Luis Baños por traer un buen refuerzo, no como los de el otro que tenemos en la institución. Pero eso es bueno, ¿eh? la presión es buena, la competencia sana siempre va a ser buena aplaudida y espero que Pidalgo, ahora sí sienta que alguien
1: le está respirando la nuca, como dices tú. Sí, sí, yo creo que por eso Pidalgo, al paso de estos dos partidos que ha jugado el futbolista español, ha demostrado tener esas capacidades que desde el inicio que, que llegó a la institución, pues es lo que estábamos esperando, ¿no? Pues eso eso nos da a entender que habrá competencia sin ninguna duda en esa media punta que tanto buscaba las Águilas del la América. Y ahora sí, como yo lo dije y lo vuelvo a puntualizar qué fregaderas es eso de Jonathan dos Santos, de traernos a otros futbolistas que ni siquiera van a dar renombre, sino como nuestro nuevo fichaje, Rodrigo Nava. Un placer que te hayas podido incorporar en el equipo. Muy buenas
6: tardes. José Luis, muy buenas tardes a todo el equipo. Eh, la verdad es que primeramente quisiera agradecerles por hacerme sentir tan bienvenido. Eh, también, no sé, he recibido aquí en este eh, equipo de ADN Azul Crema y bueno, ¿no? ya para dar comienzo a esta actividad me parece que, bueno, el América el fin de semana ya bien lo decía, ¿no? Pierde contra el campeón el Atlas, eh, me pareció que a pesar de la derrota, las sensaciones no fueron tan negativas, al menos en el primer tiempo, luego ya se fue apagando el equipo, y bueno la femenil también se pierde contra las campeonas actuales, ¿no? Monterrey eh, híjole, ya estaremos hablando un poco más de todo eso en el programa, pero digo, de mi parte, muy muy feliz de estar aquí, y muchas gracias por, por esta invitación
1: El gusto es de nosotros, Rodrigo, a ver compañeros ya, vámonos de lleno, porque hay temas que tenemos que tocar muy en cuenta. ¿Cómo? Que las Águilas del la América perdieron 2 a 0 contra el actual campeón, los rojinegros del Atlas. Su primer partido perdido en la temporada en el Guardianes 2022 en el Estadio Azteca. Y pues, para nomás tomar un breve de la alineación que vivimos el sábado pasado, Paco Guillermo echó en la portería con una línea de cuatro, con los dos centrales Jordan Silva y Sebastián Cáceres. Por el lado izquierdo, Luis Fuentes y por el lado derecho, Jorge Sánchez con dos medios de contención, Pedro Aquino y Richard Sánchez, y con línea de cuatro arriba. ¿A qué me refiero? Que un extremo por izquierda, Salvador Reyes, extremo por derecha, Ale, Alex Endejas y como media punta, Álvaro Fidalgo, y como único centro delantero, Henry Martín. José Ramón, ¿cómo ves este partido que perdió las Águilas del la América? Porque sí, ya lo hemos platicado, todos tus compañeros lo han mencionado, algo se tiene que rescatar, pero... Si algo se tiene que rescatar, ¿por qué no se dio el resultado a favor de la institución local?
4: Yo creo que cuando eres analista deportivo hermano, no puedes echarle la culpa a todos los futbolistas. Eso de que, de que cuando pierde una institución todos son culpables, no la compro tanto, ¿eh? Porque hay ciertos futbolistas que sí se salvan, hay ciertos futbolistas que en su zona sí cumplen, y hay algunos que no. Dentro de las Águilas del la América, bueno, Empecemos por Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, los goles, no podía haber hecho nada. Fueron dos tremendos golazos eh, que, bueno, no se, se aventó para la foto, nada más Guillermo Ochoa, y para que se viera más hermosa la anotación. Los dos goles que le hicieron, fueron goles fantásticos. En, en la defensa, a ver, empecemos por, por Sánchez, ¿no? En, en la lateral. Anda, andaba perdido, ¿eh? Andaba perdido Sánchez, como que no andaba tan fino. Tuvo ahí ciertos balones que perdió Fidalgo, ahí donde llega la frustración, cuando, cuando le pide que, que se la dé al espacio y le marca el movimiento a Fidalgo hacia donde quiere el balón y se la da del lado contrario, ahí entonces son, son situaciones que, que Sánchez no anda hermano, todavía no está mostrando nivel y bueno, Jordan Silva, uno de los futbolistas que se salva, ¿eh? Jordan para mí cumplió, hizo muy bien las cosas y... y uno de esos futbolistas. Eh, lo de Reyes también, Reyes también hizo un buen juego, me parece que se salva, gran futbolista, eh, y a ver, vamos ahora en medio campo, yo creo que Richard Sánchez perdido, hermano, ¿eh? Richard Sánchez andaba perdido, no, es el, no era el mismo Richard que, que siempre anda recuperando balones y que es un pulmón y que anda corriendo por toda la cancha. Pedro Aquino hizo un muy buen partido, ¿eh? Pedro Aquino yo creo que uno de los mejores partidos que le hemos visto dentro de las Águilas del la América, porque se había venido también a vacacionar aquí a Cuapa a Pedro Aquino, y las lesiones que también ahí eh, las tenía, pero ya Pedro Aquino me parece que está retomando el nivel, y si sigue así, sabemos que a Pedro Aquino en su nivel, pues va a dar de qué hablar, además de que ya tiene ahí también a Valdés, ¿eh? también Valdés ya, ya, ya le está eh, ahí presionando mucho a Pedro Aquino. Ya la delantera, pues Henry perdido, hermano, eh, eh, sin, sin pena ni gloria Henry. Me parece que América necesita un centro delantero a la voz de ya, ¿eh? Antes, antes que Otero y con otro, necesita, necesita un centro delantero. Porque Henry ahora sí no pueden decir los delanteros que no, que no lo llenaron de balón, ¿eh? Ahora sí lo, lo llenaron de balones y, y pues bueno, lamentable, no, no pudieron hacer las anotaciones ahí Henry. A ver, lo que yo quiero que me expliquen,
1: compañeros, si no podemos criticar en términos generales de que unos juegan bien y otros muy mal, porque para mí muy mal es Paco Guillermo Ochoa, para mí muy mal es el mismo Jorge Sánchez, para mí entre mediano a mal es mismo Luis Fuentes. ¿Qué le está pasando al equipo? Porque, a ver, por unos pecan de malos los demás, sus compañeros. Entonces, ¿cómo podemos... Realmente valorar este funcionamiento, Fisher del Pino Cisneros. Mira, José Luis, aquí la situación, eh, ya no voy a meter con el análisis que hizo eh,
0: José Ramón porque prácticamente tocó casi la mayoría de los jugadores, pero sí lo que yo debo de decir es que el sistema de Solari, el, el famoso 4-3-3 que luego se convierte en otra cosa ahí en, el mismo, en la misma ejecución del mismo, ya se volvió predecible. Es muy predecible ya lo que muestra Solari. Lo que la afición y la gente que analizamos al cuadro, lo que pedimos son variantes, variantes que no tiene. José Luis, fueron 15 días de trabajo. Parece que Solari no trabajó con el equipo. Me puedes decir, es que no tengo el extremo por derecha. Sí, pero te llegó Sendejas, que Sendejas, la verdad, es el, que, es el jugador que ahorita trae un chip totalmente diferente al resto de la plantilla.
2: Sí.
0: Lo, de, lo de Diego Valdés, yo sigo sin entender que si ahoga, que si esto, que si el otro, nada más siendo como punto de comparación. Charly Rodríguez en Cruz Azul también viene del norte, viene del mismo, de la misma parte, llega a Cruz Azul y está jugando y está jugando de manera extraordinaria con la máquina. En América llega este refuerzo del norte, se está ahogando el niño. No entiendo yo entonces de quién es la culpa, de los preparadores físicos o de los jugadores. Eso es lo que yo no entiendo que alguien me lo explique. Pero volviendo a la situación de, de la táctica, yo siento que Solari no tiene variantes, se sigue casando con su famoso esquema, el esquema que ya todo mundo le conoce, hubo dos torneos, un torneo donde nadie le podía adivinar porque Solari empe empezaba a trabajar en la Liga Mexicana, segundo torneo, ya le, ya le empiezas a tomar las placas de cierta manera al tráiler y ahora ya le sabes hasta el rodado de llanta, hasta por dónde se le escapa el aceite a este tráiler, o sea, ya definitivamente las variantes de Santiago Solari no tiene, o sea, no las encuentras por ningún lado. Y este, repito, este América se está volviendo sumamente predecible. ¿Qué pasa con Atlas? Tiene dos, las dos las mete, se acabó el asunto. No me van a decir ahorita que el América no tiene cuadro para
1: competir, porque sí lo tiene. No, no. Sí, no lo tiene. No espérame, lo tiene. A a ver, sí,
6: en este para momento. Para
1: ti que es competir. Para ti que es competir. Terminaron los primeros cuatro lugares. Para mí, competir es ahí, meterte en los cuatro. No está para los primeros cuatro. Para mí, sí. cual...
0: para mí en sí, está para primeros. competir. Pero, 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 aquí viene la situación. Tienes un cuadro para competir. Aquí el problema es que no todos están en el nivel. Uno, dos, que no hay variantes. Tres, que no se ve trabajo. Y cuatro, que hay jugadores que, sinceramente, yo no entiendo por qué siguen siendo titulares. Y para empezar, Jorge Sánchez, que perdió 19 balones en todo el partido, y un Henry Martin que perdió 12 veces, el, 12 veces el balón en todo el partido, y esos dos convocados por selección mexicana, cuando del otro lado está el equipo campeón y ninguno está en selección, o sea, vaya incongruencia, y el Tata Martino viendo todo, o sea, que alguien me explique eso, por eso repito, de que hay equipo sí lo hay, el problema es que están pasando un montón de factores para que este equipo no rinda, y todos lo veamos,
1: Debajo, hasta a veces en reclasificación, si bien nos va. A ver, y acabas de tocar un tema muy interesante para mí, que fueron dos de los futbolistas que yo puntualicé, que para mí fueron lo más lamentable del partido contra el actual campeón. Rubén wall si tan mal te estaba dando los primeros 45 minutos, Henry Martin y Jorge Sánchez, ¿por qué no haces en los segundos 45 minutos meter a Miguel Ayun y a Federico Viñas desde antes para que hubieran agarrado un poquito de ritmo? al paso del partido
3: porque el sistema de Solari lo hemos comentado y ya lo comentaron mis compañeros ya nada más para agregar es muy rígido es muy frío él, él no es capaz de hacer una, un cambio de sistema si no es jugador por jugador ese es el problema que tiene Santiago Solari que se casa con su propio sistema y no es capaz de decir bueno vamos a jugar un 4-4-2 o, o, o vamos a acompañar un poquito más a, a los centros delanteros para llenarlos de balones el, el primer tiempo la verdad creo que fue un, un primer tiempo bueno, pero algo que yo quiero también comentar y agregar es, si este equipo Atlas que, que lo ha hecho muy bien que ya tiene un sistema bien definido que sabe a lo que juega le cedió la iniciativa al América los primeros 45 minutos y lo, hizo ser, y lo hizo verse bien y después en el segundo tiempo le dijo, a ver, ahora yo voy a poner mis condiciones y ahora yo te voy a tener que atacar a ti y te voy a controlar. Y si eso es así, estamos en la calle, ¿eh? Porque entonces no fue claridad del equipo. Fue iniciativa del, del, del Atlas de dejárselo venir. Entonces, aguas con eso también, porque si va a venir un equipo que te va a querer venir a, a, a faltar el respeto a la Azteca, como lo hizo el Atlas, pero desde el primer tiempo entonces no vas a meter ni las manos porque tu sistema está tan definido ya lo dijo bien el jefe Delfino tan, pre, tan predecible que el equipo eh, ya saben a lo que juega, ya sabe cuáles son los movimientos, ya sabe cuáles son los incluso los cambios que podrían darse en, en el, durante el partido porque es posición por posición sabemos que si Henry sale entra Viñas, sabemos que si el lateral derecho sale entra la Sabemos que si este sale el, el lateral izquierdo, eh, entra otro jugador. Pero, pero a ver
1: Rubén y compañeros, lo que yo no puedo entender, si sabes que Miguel Ayón fue de lo más rescatable que tuviste la temporada pasada, ¿por qué no pones a Luis Reyes de lateral por izquierda en la posición de Luis Fuentes
3: y pones a Miguel un
1: poco más adelantado donde jugó Luis Reyes?
3: Mira, en mi, en mi, en mi opinión, Luis Fuentes es un jugador que, que en la lateral te medio defiende pero no te ataca, y Reyes es su jugador más dinámico, más rápido, pero quizás, y ahí sí coincido un poquito que Salvador Reyes me gusta más como extremo izquierdo, puesto que tiene más llegada, e incluso lo vimos, en la, eh, vimos a, a Salvador Reyes y Alex Sendejas más pegados en el área, como centros delanteros, que al mismo Henry Martin, entonces si tú retrasas a, a un jugador como Salvador Reyes a la lateral, y al ayuno lo pones por derecha, o okay, te va a tirar centros, pero por la izquierda no vas a tener llegada, porque Luz Fuentes no tiene un ida y venir como lo tiene Reyes.
5: Rodrigo, pero, nada. a ver, permíteme a a ver, nada. para a, sí, a contestarle Cristiana. a Rubén. Este, se hablaba mucho de, la, de que ya era predecible el juego de Solari. Eh, lo primerito que Solari tenía era predecible la banda izquierda con Lionel Reyes, perdón no puedes regresar a la misma, porque ya sabes, mal a saber que el equipo es el lado donde
1: te va a atacar. Sí, claro, concuerdo en ese lado. Yo por lo mismo, yo hubiera empezado con el mismo Miguel Ayun, como se los anticipaba. Tal vez no adelantado, como se lo digo, pero sabemos que estos dos futbolistas saben rotarse las posiciones. Y la ventaja de Miguel Ayun es que sí te sabe defender en cuestiones en diferencia para mí de, Luis, de lo que hace Luis Fuentes. Rodrigo Nava, hablando de un equipo que es muy prescindible como las Águilas del la América, Atlas es igual de prescindible. Yo no entiendo, con este tipo de funcionamiento, salí a jugar la temporada pasada siempre de visitante y así conseguía los resultados. El América tira 14 tiros totales y solamente 4 al arco. Atlas te tira 4 tiros totales y 3 al arco. Antes de que cayera el primer gol del Atlas, solamente había tenido un tiro. Entonces, es... ¿Una realidad o un espejismo? Esto que está pasando en la institución.
6: Mira, creo que sí es una realidad y quisiera empezar con un punto que dijo Rubén, me parece, y corríjanme si estoy incorrecto. Eh, comentó que el Atlas fue a faltarle el respeto a la América en su casa, ¿no? Eh, no sé si fue Rubén o alguien, o alguien más de mis compañeros. Yo no estoy de acuerdo en ese punto. Creo que el mismo América se lo faltó en el Azteca porque el Atlas no fue a proponer el partido, fue a esperar a la América y en una contra, matarlos. Y es el estilo que se le ha venido viendo al Atlas desde que llegó Diego Coca, y así es como si eran, fueron campeones. Inclusive el Cruz Azul, y pues inclusive también como se le ha visto el esquema Solari, ¿no? Yo creo que, híjole, lo que se ha visto del América, ya, ya bien lo decías, es predecible, sin embargo, yo no vi tan mal el partido. Yo vi un equipo del América que con, de la mano de Fidalgo, mandando balones eh, largos hacia el área, Lástima que Henry no estuvo en su mejor día, pero sin embargo, vemos que Fidalgo realmente tiene la intención, ya bien lo decías tú, José Luis, al principio del programa, de pues, conservar su lugar en el 11 en, en el titular, ¿no? Ante la llegada de Diego Valdés. Yo sí veo un Fidalgo conectado con otro chip y realmente que está aportando al equipo, ¿no? Por otro lado, Richard Sánchez es el que se perfila para salir y darle su puesto, de titular a, a Diego Valdés una vez que ya esté recuperado de la lesión que viene acarreando. Yo creo que va a, va a terminar siendo ese tridente en medio campo, ¿no? Fidalgo, Diego Valdés, y Pedro Aquino en la contención, ¿no? Me parece un mediocampo bastante bueno y, híjole, yo lo comentaba ayer José Luis y me parece que te vas a acordar. Yo creo que, híjole, la base de todo ataque tiene que ser diversificada, ¿no? Porque si no te vuelves un equipo predecible y justamente con la llegada del extremo, yo creo que el América ya va a tener un poco más de fluidez eh, a la hora de atacar, ¿no? Por ahí alguien por posición natural, ¿no? Es lo que más sí, sí, porque a ver, Alejandro Cendejas podrá haberlo hecho muy bien ahí como extremo derecho. Sin embargo, lo hemos visto en Necaxa no es su posición. Te puede jugar como interior o como extremo, pero por izquierda. Inclusive tiende a interiorizar, sin embargo, no es su, no es su posición, ¿no? Eh, el tema de la derecha. Entonces, que llegue un jugador por, eh, por la extrema derecha, realmente me parece muy positivo para la América, ¿no? Para que realmente se pueda sentar a Diego, a Diego Laines, a Mauro Laines, ahorita que está... Ahí en el puesto en, en, por izquierda, y ya este Alejandro Sendejas, ¿no? Que es el jugador sub-23 con más goles en. Es más, el jugador mexicano con más goles en el torneo pasado. Seis goles y dos asistencias en un equipo con una producción ofensiva tan pobre como es el Necaxa, ¿no? Eh, por izquierda por derecha ya sabemos eh, quién va a llegar, en un ratito lo platicamos, y bueno, por el centro ya les platiqué un poco de mis sensaciones acerca de este tridente que se puede armar. Yo creo que el América sí si viene en una. En una tendencia a la baja sin embargo ya con la incorporación de Diego Valdés con el nuevo refuerzo pueden tener un subidón de nivel muy importante
3: sí
6: sí a la gente
3: también me permite nada más que, eh, no a, decir... agregar un poquito sí que acerca de lo sí, que, que comentaba comentar, Rubén, brevemente sí, acerca de lo que comentaba para... sí rápido rápido acerca de lo que comentaba Rodrigo no es que le haya faltado el respeto al América yo, más bien yo lo que me quería referir era que el equipo atlista le cedió la iniciativa en el primer tiempo al América para hacerlo venir y poderlo contragolpear, pero no no quería decir que el América que el Atlas se echó totalmente encima, sino simplemente le concedió el, 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 el juego para después en el segundo tiempo imponer condiciones.
1: Eh, Cristian, ¿querías comentar ¿Para? algo? Sí, igual no,
5: igual. Yo creo que la América el América dejó crecer al Atlas la América lo dejó crecer, lo dejó tener la pelota la América es bueno cuando tiene el balón, simplemente no tiene profundidad ni gol, es, es lo que ha tenido Solari o sea, criticable lo del juego es por lo que no ganas ¿no? Y, y cuando ganas, lo ganas por la mínima la América yo creo que no encontró la brújula, yo creo que el centro delantero este, y ya chole todos con eso del extremo derecho parece que encontramos nuestra, nuestra excusa perfecta para el mal paso de la América, el extremo derecho
1: pero es que es la bendita incógnita que hemos venido trayendo en los anteriores programas, de que si no le traen el bendito extremo derecho a Santiago y de ese lado se la va a escudar. Cuando, si la, América a casi... jugó, cuando la América jugó cuando América
5: 4-2-3-1, era en el medio Córdoba, Hidalgo o Vidalgo, Córdoba, por el lado en centrales o, o el derecho, y el lado izquierdo jugaba este, Lainez. Ahí estaban ustedes ya, y con un centro delantero, que era Roger o Viñas o, o Henry,
6: el tema, yo, y perdón que te interrumpa, Noruego, yo creo que Córdoba nunca encontró, la, bueno, más bien Solari nunca supo encontrar en Córdoba. Control. Sí, Exacto. no, vimos en Juegos Olímpicos. La posición de Córdoba es por interior eh, en izquierda. Y así, párale de, párale de buscar. No,
1: es que, mira, realmente la posición donde mejor hemos visto a Córdoba, y pues creo que mucha gente no se acuerda, en cuestiones personales, era cuando acompañaba a Richard Sánchez en medio de contención. Luego lo adelanto un poquito como media punta, que es cuando vemos que empieza a hacer goles, asistencias, creatividad, pero sabemos que hay un favoritismo marcadísimo con Álvaro Fidalgo. Y eso es lo que quiero pasar contigo, Ángel García. Si Álvaro Fidalgo está tan proyectado su buen fútbol en estos primeros dos partidos, cuando juegue, cuando ya esté bien al 100%, Diego Valdés, ¿vas a tener que sacar a Fidalgo o vas a tener que buscar cómo acomodar a uno de estos dos futbolistas para que los dos sean titular y te puedan? generar muchas oportunidades de gol
2: No, yo mando directamente a Álvaro Fidalgo a la banca eh, siento que no es el media punta que está requiriendo el sistema de juego, porque ni siquiera jugó como un segundo delantero, el chiste del media punta es, ok, ayudas a tus mediocampistas de recuperación, pero también en debidos momentos para presionar la salida del rival, te vuelves un segundo punta estás conectado con el delantero cosa que Álvaro Fidalgo tiende a caer mucho a la banda izquierda porque es su preferencia, porque ahí juega muy bien porque ahí lo hace perfecto pero siempre te va a tirar a la banda izquierda. Y fíjate, José Luis, yo te voy a decir por dónde pasa la derrota de América el sábado contra el campeón Atlas. Primero, no hay planeación por el cuerpo técnico. No hay planeación, ¿eh? Atlas jugó tres partidos en una semana. Se vio que Solari no prestó atención en ninguno de esos dos porque Atlas, curiosamente, en los dos partidos primeros, los segundos tiempos los jugó mucho mejor que el rival, ¿eh? Por eso ganó en la jornada uno contra San Luis, porque el primero estuvo muy parejo, San Luis le pudo haber ganado, pero muy buena muy buena estrategia de Diego Coca. Tanto que en ese partido en el Azteca se da cuenta que Álvaro Fidalgo juega con mucha libertad, saca a este novato Jeremy Márquez para meter a Edgar Saldiva y Edgar Saldiva automáticamente anula a Fidalgo, ¿eh? ya no le da esa libertad, y después se da cuenta que aparte le regaló a un delantero como troyansky ¿eh? troyansky en esta Liga MX no ha hecho absolutamente nada. Atlas pudo haber jugado con nueve y sin problemas se pasaba lo mismo. eh. Se da cuenta de que Troyansky ya no hace nada en el equipo atlista y mete a Christopher Trejo. Y a partir de ahí, Atlas empieza a encontrar ese dominio que estaba pero buscando. Que es exactamente.
1: El... Lo que nadie entiende, perdóname Ángel, eh, pero lo de, lo de Trejo, cuando incorpora a Trejo, es para controlar el medio campo porque sabía que con un solo media punta, teniendo a Julián Quiñones, le bastaba para generar oportunidades de gol.
2: Exacto, y aparte que sus laterales sabían que su lucha era la de Barbosa simplemente cubrir a Salvador Reyes, que es el jugador más rápido por la banda izquierda, pero que sabía que también Santa María le podía hacer, ahora sí que eh, la ayuda porque es el que también caía por la banda izquierda y podía Barbosa adelantarse sin ningún problema, tal y como pasa en el primer gol que anota. ¿Y qué pasa con Jorge Sánchez? Luis, el hueso Reyes, lo anula perfectamente, que tampoco lo deja subir y que siempre, siempre había una lucha de dos contra uno. Por ahí estuvo un ex, un ex de nosotros, ¿eh? Manuel Aguilera, que también lo hizo perfectamente bien. Anularon el equipo, Diego, Diego Coca se dio cuenta que en el primer tiempo fue un desastre. Empieza a acomodar sus piezas poco a poco y los jugadores le empiezan a responder de una forma perfecta, porque saben a qué juega, porque tienen muy, muy, muy bien la comunicación entre jugadores y cuerpo técnico, para mí en América todo está, está en una disonancia, no se sabe quién es el que, el que da las instrucciones, no se sabe quién es el que planea los partidos, no se sabe si en verdad hay una planeación como tal estratégica para cada confrontación, porque después nos vienen a pintar y nos dicen es que no hagamos dramas, si es jornada 3, ok, sí, es jornada 3, no pasa nada, pero con este fútbol creas dudas, eh. no conectas con
1: la afición. Pero no, ángel, no. Eh, ángel, no es tanto que sea la jornada 3 es que no ganas desde octubre un partido oficial, ese es el punto yo creo, no es tanto tomar en cuenta lo que está sucediendo en la temporada regular, y aparte incluyendo de lo que acabas de mencionar, para mí sin ninguna duda, en esa línea de cinco tal marcada de Atlas, el mejor futbolista fue Manuel Aguilera, porque sabía, conocía al equipo, Sabía que este equipo ahorita no trae idea. Y ya para pasar a otro tema, compañeros, brevemente, es pregunta en general: ¿a la América le está le está afectando esta falta de efectividad de sus delanteros? Rubén Wald?
3: Es que es un problema que hemos tenido durante todo el año que ha estado Fidalgo. Digo, perdón, es Fidalgo este. Bueno, sí, Fidalgo y Solari, como director técnico, muy poca cantidad de. De, de goles de los centros delanteros, el torneo pasado me parece que fueron cuatro o cinco entre, de, en, no, cuatro. Fue pues el máximo Más, goleador de, Álvaro, Fidalgo de la a Álvaro Fidalgo. con cuatro, y entre ellos con Reyes. dos o tres, tres goles, sí. Entonces, mi imagínate Reyes, que y nada rollo, la Martín poca Martín cantidad. Anda, la y poca, la, así es, la poca cantidad que tienen los centros delanteros. Incluso, por ahí, los laterales fueron los que hicieron más goles como tal, entonces ese es un problema que la América no ha, no ha podido resolver y eso es por la falta del de enganche que hemos venido platicando durante todo este año que le falta esa conexión entre la contención y, lo, y los centros delanteros y yo creo que ya con, con la llegada y con la adaptación, espero ya muy pronto de, de Diego Valdés eh, ya, por, ya posiblemente el equipo ya tenga más llegada y Otero por derecha, yo creo que ya también le da le va a dar un poquito de más fuerza al equipo. Entonces, yo espero que ya ese problema, eh, pues, ya, ya no lo tengamos para la siguiente semana.
1: Fichas del finos Cisneros, ¿tanto le puede afectar en temporada, en temporada regular si no traen otro centro delantero que le pueda echar esa presión a Federico Viñas y a Henry Martin? Es que mira, eh,
0: los, los delanteros que hoy tiene América... Viñas y Henry están totalmente perdidos, no tienen gol eh, mira, hasta el pasto del, del, del estado de Pachuca lleva más goles que Henry Martín, o sea, nada más de, de esa magnitud, parece de broma pero es cierto, o sea, Henry Martin no se mete gol ni él solo y el único delantero diferente y que no es delantero, vaya que lo han habilitado y como delantero, es Roger Martínez y Roger Martínez juega cuando quiere, juega cuando tiene ganas y es el, es el hombre diferente en el área Entonces, de los tres Siento que ahorita no tenemos Punch, sí, tal vez Falte, eh, falte el hecho de tener de, falte, de que falte un creativo Alguien que le surta balones, el famoso los, los extremos que nutran y todo lo demás Pero también eh, José en la semana pasada me daba, una, me daba un término Bien interesante para Henry Martin Henry es una tabla en, lo, en los últimos partidos, todo lo que le llega Le rebota y
1: se va o sea, Pero, de... sí, Pichel, es algo que ya habíamos platicado también, es que Henry Martin no está para ser titular en las Águilas del la América. Henry, Henry es, es recambio. recambio. Exacto. Sí, es recambio. Siempre más goles de recambio que jugando como futbolista titular. Para que, den, para que nos demos una idea. Exacto. Y Viñas, que
0: no sé, no sé si Viñas ya es mala suerte, no sé qué le, después de lo de que le dio COVID, la verdad eh, ha estado muy... Solamente le he visto un partido donde lo vimos de manera interesante, creo que fue contra Mazatlán en, en el torneo pasado, que vimos vimos la verdad unos minutos muy buenos de Federico Viñas y todos dijimos, ah, parece que ya regresó el uruguayo, pero de ahí en fuera han pasado cosas, pues ahora sí que, que son de suerte, con él expulsiones, situaciones que se enferma. Eh, etcétera, ¿no? Y ahora la expulsión de, de ahora contra, otra vez contra Atlas, o sea, contra Atlas le ha pasado dos cosas increíbles, primero la famosa alineación indebida, y ahora esta expulsión, que la verdad para mí fue demasiado rigorista y que todavía de, de paso el América la protesta, y le dice, no señor, se va a quedar así, así es de que tenemos otra vez a Viñas sin ju poder jugar el siguiente partido contra San Luis. o sea, es, es, es ya, ya es una malaria, ya es una malaria, antes eran lesiones, Oye, ya no sabemos si es mala suerte, si es falta de planeación. No sabemos. La verdad es, es algo que yo todavía no me lo puedo explicar. Por más que le dé más, más vueltas al asunto, yo sigo pensando y sigo recapitulando que esto es falta de trabajo en cancha. No lo quiero... Es, creo que todos hemos concluido con ello. De, analizando de cierta manera otros puntos, pero es trabajo en cancha, José Luis. No hay
1: otra. No se ve un trabajo de la dirección técnica. Y lo que me gustaría puntualizar, ya para cerrar este tema de los delanteros noruego ¿falta eh, mal momento de los delanteros de las Águilas de la América o falta de confianza del técnico para que genere una oportunidad? Nada, confianza no, porque confianza
5: se la había dado Solario a Roger, y acuérdense que ya estábamos hablando incluso de que ya lo habían encontrado otra vez. No creo que sea confianza, la confianza la han tenido. Yo creo que es el momento, yo creo que es el... el, el el, la brújula del equipo en general que no se encuentra ninguno de los jugadores alternando con los delanteros y yo creo que la América como lo dijo Divino, la América tiene cuerpo pero no tiene cerebro porque es lo que le hace falta alguien que esté ahí y alguien que sepa ubicar al centro delantero y los centros delanteros aprovechar las oportunidades
1: ya pas pasando a otro tema, pues que pues la verdad tenemos que darle vuelta a esto, porque pues estaríamos puntualizando esta derrota como a una lección. Creo que lo podríamos tomar como una lección debido a que pues, apenas es la jornada 3, pero tarde o temprano, como ya se los había mencionado, el América no gana desde el mes de octubre, y tarde o temprano creo que el momento idóneo para conseguir esos primeros tres puntos de la temporada regular es contra el Atlético San Luis en la jornada 4. Pasando a otro tema, Rodrigo Nava. Se vincula ya Juan Otero va a ser, tal vez ya a lo que se men ha mencionado en los últimos días ya el último refuerzo de este año 2022 ¿qué tanto le puede aportar el futbolista colombiano que ha tenido 45 partidos en el fútbol mexicano y ha metido solamente cuatro goles y cuatro asistencias con el equipo de Santos?
6: Me ganaste el dato justamente, te lo iba a dar ahorita y híjole, me parece que son registros que no alcanzan como para ser un jugador de la América pero creo que hoy en día ya no puedes juzgar el rendimiento de un jugador nada más por los números, ¿no? Por cuántos goles ha metido, por cuántas asistencias, ni siquiera de el centro delantero, porque ya la influencia y el, el, el involucramiento que tiene en el juego es muchísimo más importante, ¿no? Eh, lo comentábamos antes de, de entrar al aire, ¿no? Esto de la segunda asistencia, de si existe o no existe, pero bueno, a fin de cuentas es cómo te vas involucrando en la jugada y qué tan importante eres para que el equipo llegue al arco rival, ¿no? Creo que Juan Otero sí puede puede ser un hombre importante para que Solari encuentre más profundidad. A fin de cuentas, es lo que le ha faltado desde que llevó, ¿no? Porque ha puesto a Miguel Ayun, ha puesto a Leo Suárez, a Renato Ibarra 20 minutos, después se lesionó. Eh, híjole, a eh, Córdoba y demás. Realmente no ha encontrado un hombre que sea confiable por ese sector. Entonces, me parece que al menos mejor que lo que tiene ahora, sí va a ser Juan Otero, que sea el refuerzo que se espera ahí ya es muy diferente, sobre todo cuando se le compara con los nombres que se han caído, ¿no? Con un Brian Ocampo, con un Pablo Solari, incluso un Pola Riola, creo que hubieran sido mejores opciones, pero bueno, creo que viene a sumar y bienvenido sea. José
1: Ramón, Juan Otero, ya firmando por las Águilas del la América, ¿llega a
4: ser titular sí o sí? Pues tiene que, tiene que empezar a dar resultados. O sea, yo creo que sí, hermano, va a llegar a ser titular, ¿eh? Yo creo que sí. No te... No vayan a empezar con las justificaciones que otra vez que tiene, que hay que darle descanso al chiquito, ¿no? Que hay que darle unos días de descanso para que repose su perpecito, ¿no? Y, y, y otra vez pueda pueda respirar y no le vaya a faltar el aire. Tiene que empezar ya a dar resultados, porque si no los da, madre mía, yo estaba viendo los números, los que mencionaste, hermano, estaba analizando al futbolista y bueno, pues, es un buen futbolista, tiene mucha velocidad, sí. Pero, pero que vaya a pesar en el América es muy distinto. Además, a ver si no se aproxima otro Ibarwen dentro de las Águilas del América, muchachos. ¿eh? A ver si no se aproxima otro Andrés Ibarwen. Y, y te confirmo, José Luis: será Otero el, el nuevo refuerzo de las Águilas del América. Eh, le quiero agradecer a mi amigo Gibran Aranje que, que me dio el dato, hermano. Será Otero el nuevo futbolista de las Águilas del América, hermano. Eh, ya será cuestión de, yo creo que hoy mismo pues llega a ser ya las pruebas físicas y y hay cosas de, de su contrato pero él va a ser el nuevo futbolista de las Águilas del la América así que, pues hay que esperar hay que darle el beneficio de la duda también al futbolista, también a Valdés pero pues si son yo, son, son incorporaciones más no refuerzos hermano ¿eh? yo siento que esta esta de Otero es una incorporación lo de Valdés, dicen que es un gran futbolista. Yo también veo que es un gran futbolista en los equipos en los que militó, cumplió. Pero dentro de las Águilas del América es otra cosa. Hay que esperar, hay que verlo. Quiero Mira, verlo, quiero verlo. A ver, pero José Ramón y
1: compañeros, yo creo que algo que tenemos que aplaudir, lo único que pudiéramos aplaudir, y que eso se los puedo asegurar que Santiago Baños ni siquiera lo tenía en la cabeza, es que Juan Otero y Diego Valdés se conocen a la perfección. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a la final el año pasado, contra la máquina de Cruz Azul, eran los futbolistas que mejor se conectaban en el ataque. Así que puede ser algo que le pueda beneficiar mucho a la institución, pero Ángel García, me gustaría que me dijeras, hermano, la mejor temporada de Juan Otero, sin ninguna duda, fue en el Armier, en la Liga Francesa, en año y medio, en 51 partidos, eh, en 51 partidos, disculpen, generó seis asistencias y tres goles hablando un poquito menos números, pero un poquito más balanceado con cuestiones de que ayudaba mucho a su equipo a generar oportunidades. Fuera de que José Ramón dice que va a llegar a ser titular, realmente no hay nadie que le pueda competir esa posición para que realmente pueda tener ese desequilibrio que realmente como lo está teniendo Pidalgo que ahorita Pidalgo lo estamos viendo en plenitud, tal vez, o lo más cercano que lo queríamos ver, porque sabemos que está Diego Valdés. El problema va a ser que si tira la concha toda la temporada y no juega bien, pues se le va a decir, oye, pero es que no había quien le compitiera.
2: Fíjate, José Luis, nos olvidamos de lo que tenemos en casa. eh Y por ahí el jugador que hemos destacado y quien destacó en esta jornada 3 contra Atlas, Salvador Reyes. eh, Hay que recordar que este joven no lo, lo hicieron lateral y lo hicieron extremo izquierdo. Pero recordar que en sus inicios, en su primera etapa con el Puebla, era extremo por derecha, Así. su pierna hábil es la zurda, entonces, uh -huh. Salvador Reyes le podría quitar ese puesto titular, pero Solari ya lo tiene muy casado como un extremo por izquierda, o lo va a utilizar en algunas situaciones como lateral, pero, hay tienes a un jugador que le puede competir, y, y ahí está cendejas, ¿no? A cendejas lo puedes ocupar como un mismo, como un extremo por izquierda, que la verdad es que lo hizo bien, que se me hizo muy curioso por qué no intercambiaron posiciones, porque podían haber, este generado algún, alguna variante y desconcentrar el equipo rival. Pero para mí ahí está Salvador Reyes. Lo de Juan Otero, pues, como es un capricho, siento que va a llegar siendo titular, a pesar de que es un jugador que pues, no, no viene pasando por un buen momento, que la única facilidad que tiene es que es jugador de la Liga MX, que ya está registrado y solamente es cuestión de que lo, ahora lo agilicen y lo pasen al América, pero hasta ahí. Pero para mí Salvador Reyes debería ser el
1: titular como extremo por derecha, ¿eh? No, y yo creo que sería un futbolista que sin ninguna duda ha demostrado ser muy rentable y muy buen refuerzo. Para mí el mejor refuerzo de la temporada pasada, lo de Luis Reyes. Y Yo creo que también le podría competir sin ninguna duda a Juan Otero si empieza a tirar las maletas al suelo. Compañeros, pregunta general. Empiezo contigo, Rodrigo Nava. Juan Otero, ¿será un futbolista aprobado para esta presente temporada para las Islas
6: del América? Quiero creer que sí, porque hay que considerar varios factores. En primer lugar, estamos en la jornada 3, ¿no? Bueno, ya terminada y Juan Otero bueno, realizó la pretemporada con el equipo de Santos, ¿no? Entonces, al menos en el papel, debería de llegar ya en plenitud, en buena forma física, para rendir desde el primer partido que se le requiera, ¿no? Y que será en la jornada 5 contra Atlético de San Luis. Creo que desde ahí tendrá la oportunidad para mostrarse con el equipo de Solari y como ya bien decías, creo que es un, una un dato clave el que das, no que ya se conoce a la perfección con Diego Valdés, y creo que esa conexión se va a terminar dando, sobre todo considerando que, bueno, Fidalgo va a jugar por izquierda, Diego Valdés seguramente por la interior en, en la derecha, y bueno, Sotero, pues sabemos que es un extremo derecho, me parece que por ahí va a ser el medio de ataque más importante de la América, y yo creo que sí, va a ser una nota probatoria
1: Oye, pues si se conocen a la perfección, mejor que ya vendan a Richard, ¿no?, o a Pedro Aquino, y de una vez traigan a Gorriarán. Yo, yo creo que sería lo indicado, ¿no?, para que ya sea el tridente de Santos, de la cantera del Santos, como nos había dicho antes del programa, ¿no? nuestro buen Rubén Cristian eh, Ortega, ¿qué tanto crees que le vaya a aportar Juan Otero esta presente temporada a, a la América en cuestión de goles, asistencias? ¿Crees que realmente sea un futbolista factible para que el equipo saque buenos resultados?
5: Híjole, el fútbol mexicano, pues sabemos que lo conoce y está activo. Es la ventaja que lo puedes meter luego, luego. Este, no pienso que, que, que va a ser la gran diferencia, la gran diferencia para mí todavía sigue siendo este Diego Valdés, es el, es el que estamos esperando el 10 que la América necesita. Este, esta va a ser una incorporación más, una carta más a la baraja para Solari y ver qué es lo que va a dar, porque yo soy sincero, desconozco mucho este, su porcentaje por ataque que es lo que nos surge más al América porque la América se le pero no, no, no le veo ataque
1: José Ramón Juan, Juan Otero va a rendir esta presente temporada
4: con las Águilas de la América en el Guardianes 2020. Se supone que tiene que rendir, hermano, pero está en las Águilas de la América y la presión es muy distinta a Santos. Entonces hay que ver, hay que ver cómo canaliza la presión de la afición, porque José Luis hay mucha afición que no, que no, 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 no lo quiera, Otero. ¿eh? No aprueban esta, esta contratación de Otero a las Águilas de la América. ¿eh? Entonces hay que ver, hay que ver si el futbolista. Cómo canaliza la presión, porque por ejemplo, te pongo un dato: Rubén Sambuesa cuando llegó al América, hermano, ¿qué decía la afición? Que por qué va a llegar Rubén, que de dónde venía, que era un futbolista que cómo podía. Sí,
1: cómo pero podía, también cómo... a Rubén no se le quería porque también ya había jugado con Pumas de universidad. Era
4: algo que se le criticaba mucho. Sí, claro, pero pero ahora sí que Miguel Herrera sabía lo que traía y el futbolista canalizó la presión de las Águilas del la América para bien. Y mientras más le decían, mejor jugaba y, y marcaba diferencia Rubén Zambuesa. Y, y ojalá y Otero la tome así, la presión, y, y agarre el balón y empiece a jugar fútbol como tiene que jugar. Porque si, si Otero agarra el nivel que le conocemos, madre mía, puede ser un futbolista que marque diferencia. Pero si empieza a hacerlo de Ibargüen en su momento cuando llegó al América, bueno, pues ¿para qué lo trajiste? Mejor le hubieras dado la oportunidad a un futbolista de la cantera o o Carel o, o, Campos, eh, Carel Campos, claro, Karel pues,
1: Karel de Campos por campo derecha, de medio de contención, como media punta, como mucho duelo, que creo que lo hemos visto ahí que está
5: dice... Monchito, viene de la cantera del América, Santos,
1: sí, pues Así bien dice Carel Campos, Rubén bueno, ya bueno, para vamos, este vamos tema, eh,
4: sí, Monchito, termina con tu comentario, disculpa, va, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Otero, hermano, yo no me atrevo a decirte un sí va a cumplir, sino que hay que ver, hay que ver cómo canaliza la presión de la afición y, y cómo se siente el futbolista. Probeba, ya para, como
1: les mencionaba, finalizar este tema, tanto se critica y tanto dice la afición que no quieren a Juan Otero, pero realmente, si tuvieras que elegir entre Juan Otero o Uriel Antuna, ¿con cuál te quedas?
3: Ah, caray, ahora sí me la pusiste bien complicada. <risa> sí. Híjole, la verdad, pues, yo siempre he sido una persona que no quiere a los tapatíos en el América, es algo que como americanista siempre he tenido muy muy claro, pero yo creo que si me vas a escoger me voy con Otero totalmente, la verdad, yo a uh, Uriel Antuna, un jugador que pensaba que estaba jugando en un equipo de, de Europa en las en las mejores en las mejores ligas, en los mejores equipos, y que prácticamente lo perdimos, la verdad es que el jugador parecía o él sentía que venía a un equipo, pues no sé, no sé qué, 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 qué dimensiones tenían en, el, en el, el cerebro, pero bueno, regresando a los de Otero, sinceramente, y a lo mejor pienso que es una medida desesperada de la directiva, estuvieron yendo por varios jugadores en, en, en Sudamérica, desafortunadamente no pudieron contra, concretar ninguna, eh, algo que yo comentaba hace, eh, hace ratito y lo comentamos a, antes del programa debieron haber amarrado al jugador al jugador chileno eh, este Rich, eh, Ocampo creo que era la mejor opción eh, bueno, a no, mejor Ocampo, la es,
1: reglas...
3: sí, Ocampo a, a mí en lo particular me gustaba más Ocampo a lo mejor te lo subieron Muy medio bien. millón de dólares pero sí creo que era la, 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 lo debieron haber traído pero la América decidió no por la razón que haya sido pero yo creo que ya es una medida desesperada como para bajar un poquito los decibeles de la presión que hay de, la misma de, este, de los mismos aficionados, incluso de los mismos medios de comunicación que hemos criticado mucho a, a Santiago Baños, esa acción. Entonces, mira, algo que yo viene, veo bueno en Otero es que, como lo comentan mis compañeros, viene de la liga, la conoce, trae ritmo. Eh, la conoce la liga está, está dispuesto a jugar en el momento en el que se le, se le ponga en, 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 a jugar y lo malo los números ya lo comentamos, un gol desde que llegó a Santos, cero asistencias y la presión de los aficionados y el hate que le puedan tirar durante este torneo, yo espero que rinda tú lo comentaste muy bien está conoce a Diego Valdés y eso le puede ayudar bastante porque conoce los movimientos que pueden hacer uno y otro.
4: Es que la función de Otero, Rubén Chito, también compañeros, no es hacer goles, ¿eh? No. La
1: función
3: es de Otero no. no es hacer goles. No, pero la lo función... que preocupa son las asistencias. Si la es decir, de Otero, hacer no, goles, aquí el problema es que seis, siete toda
1: persona, todo aficionado al fútbol, dice un extremo por derecho, últimamente también se caracteriza hacer goles. Ya es fundamental realmente, por si el delantero no está fino, que los extremos, hagan esa tomen esa responsabilidad de marcar los tantos yo Pero creo sabes que, que José Luis
3: para hacerle entender rápido, a nada más a para concluir si me permites lo José que pasa Nino. es que Otero es un jugador muy lineal es jugador que, que nada más llega a la banda a tirar centros no es un jugador que se meta en diagonal a la, al área
1: el punto es que no le gusta meterse más a fondo porque acuérdense la, tem la temporada pasada cuando tuvo cuando las pocas oportunidades que se metía y, dri y driblaba y le pegaba generaba goles en la primera temporada se aventó un doblete contra los, los rayos del Necaxa la temporada pasada. Te digo, ¿por qué? Porque se le empezó a creer. Al paso del tiempo, pues ya empezó a tener competencia y entre jugaba y entre no jugaba. Pero bueno, esperemos que el futbolista colombiano sea un futbolista rentable, que dé buenos resultados. Tal vez que no meta muchos goles, pero que genere oportunidades para que el equipo las pueda concretar sin ninguna duda. Quería ojo, mencionar algo, que sí, Rodrigo Nava?
6: Rapidísimo. Eh, sí, quería comentar. Solari ha comentado en varias ocasiones que, bueno, el extremo derecho con el perfil que él busca es aquel que no interioriza, sino que es más profundo y por eso quería Renato Ibarra eh, en su momento, Santiago Solari, ¿no? Creo que, digo, yo tampoco coincido en que un extremo derecho nada más tenga que tirar los centros, sino que también debería de interiorizar, participar un poco más en la jugada, etcétera. Sin embargo, si es lo que quiere Solari, algo estará planeando, ¿no? Para que su estilo de juego también tenga un involucramiento ahí por esa banda y bueno, eh, no sé digo, nada más lo dejo ahí al aire
1: Ya sea trabajo del técnico argentino adaptar al, al extremo colombiano sin ninguna duda. Compañeros, ya pasando a otro tema porque ya se nos va el programa la verdad cuando se abra el equipo más grande de México, la verdad el tiempo se va volando. ¿Qué está pasando? A mí me gustaría puntualizar este tema porque tal vez en muchos medios no se está tomando en cuenta, pero ¿qué está pasando que la América ya no pesa? Ya cuando va a jugar de local en el Estadio Azteca, ni el público ni el equipo te da ese golpe de aflicción para que realmente el equipo rival tenga miedo al enfrentarse al equipo más ganador de México. Cuando va de visita, sí, puede ser que tenga mucha afición, pero tampoco ya tiene ese golpe anímico de que realmente ve la institución que la gente va a partirse la madre y a gastar dinero para verte ganar como visitante y tampoco lo puedes conseguir. teacher. ¿Cómo le podemos llamar a esta decaída de aflicción o de grandeza, que en mi punto de parecer sí, no se está dando a notar como un equipo grande este club? Lo acabas de
0: decir, eh, no aparenta ser grande, no aparenta, está, está perdiendo, está perdiendo eh, con, esta, con este manejo de esta directiva, con este sistema de juego que a muchos no convence, con esta manera de dirigirse en los partidos, el América poco a poco está perdiendo grandeza. Y ya ni se diga en fichajes, porque también en fichajes nos hemos, se ha quedado corto el América últimamente, no quiero decir ese toro, pero los últimos años en traer unos fichajes, como antes se hacía, por lo menos de dos a tres mediáticos. Eso también, de cierta manera, ha hecho de poco a poco ir perdiendo esa grandeza. No lo ha perdido del todo no lo ha perdido del todo, pero va encamin está llegando en ese punto en que mucha afición se está desencantando con ese término.
1: Ya lo tomaremos, yo creo, un poquito más de lleno, sin ninguna duda, este tema, porque va a ser un tema que va a levantar muchas chispas y mucho debate, sin ninguna duda. Ángel, cuéntanos, ¿qué pasó con la derrota de la América Femenil? ¿Recibió al campeón, bueno, a las campeonas, las rayadas de Monterrey, y le fueron a vacunar igualmente en el Estadio Azteca?
2: Así es, José Luis, hablas perfectamente bien. Unas águilas del América femenil que en el primer tiempo intentaron buscar el área rival, tuvieron grandes oportunidades, perdonaron muchísimo, sobre todo ahí es Carly Camperos, Dani Espinosa, eh, Katy Martínez luchó, luchó por retener pelotas, pero la verdad es que las centrales de Monterrey fueron extremadamente muy, muy impecables, la verdad es que jugaron un buen partido y pues ahí aprovecharon un error en una, en una saga defensiva por regresar una pelota, decidimos si Vais, la máxima goleadora de la liga femenina encuentra una oportunidad, y es contundente contra el arco de Renata Macharelli después en el segundo tiempo empiezan a jugar un poquito con los tipos ante una América con la necesidad de buscar el empate eh, Eva Espejo hace un cambio especial mete a su jugadora que se llama eh, Christine Ruckenborg la cual la utiliza como un falso 9 pero sobre todo para darle esa velocidad y que buscaba precisamente un error de la saga americanista, que era eh, lo que pasó, no que se da este penal, y pues automáticamente aprovecha Rebeca Bernal para meterle el segundo gol y dar un golpe a la autoridad en el Azteca, donde también hubo polémica, porque por ahí lleva Espejo denuncia al director técnico de las Águilas en América, Craig Harrington, donde menciona que insultaron a sus jugadoras, y que por ahí precisamente vino la expulsión, porque lo expulsan en el segundo tiempo, e inexplicable lo que se vio en el estadio pero ya con lo que dice la directora técnica de las Fallas de Monterrey pues ya es un precedente, la liga femenil como tal dijo que iban a tener tolerancia cero ante este tipo de situaciones y pues América no ha metido algún tipo de comunicado pero por lo menos en la comisión disciplinaria pues el director técnico está suspendido por tres partidos
1: Muchas gracias Ángel García por traernos toda la información de lo sucedido el día lunes en el estadio azteca con la derrota del América Femenil. Cristian Noruego, el América Femenil lleva una victoria, una derrota y un empate. Pero no podemos tomarlo de la misma batuta a como lleva dos partidos el equipo varonil. Entonces, podemos ver que el equipo femenil tiene todavía muchas cosas buenas que hacer debido a la plantilla y al buen manejo técnico. Muchísimo, porque fue un equipo que se reforzó
5: y se reforzó bien. Solamente el equipo el técnico tiene que hay que darle tiempo para que empiece a saber acomodar esas piezas, yo pienso que la, la, lo, esos sí son refuerzos los que la América trajo, esos sí son refuerzos y esperar a ver, ¿eh? y esperar a ver lo que van a traer y lo que pueden aportar. Hay que darles tiempo, es el, el tor la segunda jornada no se acabó el torneo todavía, dos jornadas y yo creo que este equipo va a dar de qué hablar.
1: No, y hay una gran diferencia. Este América femenil la temporada pasada llegó a semifinales. Y con muy poco, dio mucho que demostrar en el fútbol eh, mexicano femenil. Teacher, ¿querías comentar algo? Sí,
0: José Luis, ya ayer por la tarde, Craig Harrington ofreció disculpas a, a través de su cuenta de Twitter y dice lo siguiente, ofrezco disculpas por mis expresiones realizadas en el partido, no es justificación, los anglicismos significan cosas distintas en cada país. Acato las resoluciones de la disciplinaria y de América Femenil, pido una disculpa a las compañeras de Rayadas y se despide de con este tuit ayer por la tarde-noche en su cuenta de Twitter. Así es de que sí hubo la situación que comentó Angelito de, del comunicado de América, pero Craig Harrington pues, obviamente pide disculpas. Vamos a ver en qué sucede esto porque hay cero tolerancia en el fútbol femenil con estas situaciones de, de, de insultos a las jugadoras, tanto de tus propias jugadoras como a las jugadoras del equipo contrario. ¿no?
1: Así es, lamentablemente este año 2022 no ha sido nada bueno para las Islas del la América ya sea el varonil como el femenil, porque lamentablemente resalta más lo extracancha que lo futbolístico. Esto fue ADN sulcrema Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es José Luis Macías y a nombre de mis compañeros, el teacher, el delfino, delfino Cisneros, José Ramón, Rodrigo Nava, el buen Ángel García, Cristian Noruega Ortega y Rubén Bual. Fue un gusto verles traído toda la mayor información deportiva del equipo más ganador de México. Hasta luego.